0: Willkommen bei der Experteninterviewreihe anlässlich der Kassel Event Expo, die am 7.10.2021 in Kassel stattfindet. Wir möchten dir während der Veranstaltung zeigen, warum Kassel genau der richtige Ort für deine nächste Veranstaltung ist. Ich bin Michael Kellner vom Kassel Convention Büro und spreche heute mit Thomas Lenz, dem Geschäftsführer von Lenz Events, über die notwendigen Hygienemaßnahmen bei Präsenzveranstaltungen. Wie können wir die maximale Sicherheit erreichen? Herzlich willkommen zur KE hoch 2 Kassel Event Expo. Es geht weiter mit unserem nächsten Gast und ich freue mich sehr, Thomas Lenz hier begrüßen zu dürfen, den Inhaber der renommierten Kasseler Eventagentur Lenz Events, der sich gesagt hat, ähm, ja, die Zeiten sind schwierig, aber ich werde den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern ich bilde mich weiter zum IHK-zertifizierten Hygienebeauftragten. Finde ich ganz klasse und davon werden wir jetzt profitieren. Ähm, bevor wir aber anfangen, darüber zu sprechen, Thomas, stell dich doch am besten einfach mal kurz vor.
1: Ja, also ich bin der Thomas Lenz, ich bin Inhaber der Agentur Lenz Events, die es seit 30 Jahren in Kassel gibt. Wir kümmern uns um Firmenveranstaltungen äh, vom gesamten Spektrum, von der Tagung über die Incentive zu Mitarbeiterveranstaltungen, alles, was dazugehört.
0: Sehr schön. Und du hast dir gesagt, ich will mich weiterbilden in dem Bereich Hygienebedingungen und wie gehe ich mit Corona um. Und du hast dann was genau gemacht?
1: Ich habe eine Ausbildung zum gemacht, zum Fachbeauftragten Hygiene im Veranstaltungswesen mhm. zertifiziert bei der Industrie- und Handelskammer. Das war zu dem Zeitpunkt vor im Juni 2020, eine der ersten Ausbildungen, die angeboten wurde, die auch einen etwas höheren Anspruch hatte insofern, als dass es ein IHK-Zertifikat hat.
0: Und ähm, gehen wir mal so ein paar, so ein paar Punkte durch, ähm, die du dort äh, gelernt hast, beziehungsweise worauf wurde da besonders viel Wert gelegt?
1: Ja, es, ähm, man denkt im ersten Moment, naja, es geht da um Hygiene, aber es ging dabei natürlich Hygiene ist ja noch viel weitergehend. Ja. Also wir haben zum Beispiel in Deutschland ja eine Trinkwasserverordnung, die natürlich zur Hygiene gehört, weil wir wollen ja sauberes, keimfreies Wasser haben. Aber das ist zum Beispiel auch ein wesentlicher Bestandteil ähm, dieser Ausbildung gewesen. Und es ging natürlich nicht nur um Corona, sondern das Thema Hygiene geht ja auch in das Thema der Salmonellen zum Beispiel, mhm. der Lebensmittel. Verschmutzung rein. Das heißt, wir haben uns auch mit der Gastronomie auseinandergesetzt. Was ist da zu berücksichtigen im Bereich Hygiene? Ähm, was sind die richtigen Reinigungsmittel, die wir benutzen müssen? Was müssen die für Inhaltsstoffe haben? Ähm, das sind Punkte, die damit berücksichtigt worden sind. Es ist aber auch das, der Bereich Arbeitssicherheit, der damit berücksichtigt wurde. Also zum Beispiel ein, ein Punkt, wo die Leute immer denken, Handschuhe wären besonders hygienisch. Nein, Handschuhe sind nicht besonders hygienisch, weil man kann eine Hand viel besser desinfizieren als einen Handschuh. Okay. Ein Handschuh wird nach zwei Stunden ein Feuchtarbeitsplatz. Das heißt, der Arbeitgeber muss einem auch spezielle Pflegemittel zur Verfügung stellen, damit ich meine Hände hinterher schön sauber machen kann. Nicht bei einmal, wenn man mal was gemacht hat, aber wenn es zum Beispiel wie in der Lebensmittelindustrie, sprich in der Metzgerei, man den ganzen Tag den Handschuh anhat, eigentlich gar nicht so gut.
0: Mhm. Und gibt es beim Händewaschen zum Beispiel dann bestimmte Dinge, die man nochmal beachten soll? Also mindestens 20 Sekunden, glaube ich.
1: Ja, das haben wir alle gelernt, dass ja. wir dazu alle meine Entchen zweimal singen sollen. Das ist ungefähr der Bereich, der äh, der dafür reicht. Eine anständige, Ein anständiges Händewaschen ist auch schon sehr gut. Davon kriege ich auch ungefähr 99 Prozent aller Keime weg mhm. äh, oder Dinge, die ich an der Hand habe. Aber... Desinfektion bringt mich halt fast an die 100 Prozent, sprich 99,9 Prozent. Und eine anstrengende Händedesinfektion ist das Allerwichtigste. Und dabei besonders zu berücksichtigen auch den Daumenbereich. Der wird gerne vergessen. Mhm. Das heißt, man reinigt sich die Hände, aber man muss auch die Daumen vernünftig sauber machen. Beim Händewaschen als auch beim Desinfizieren.
0: Mhm. Okay, ähm, gehen wir noch mal so ein bisschen Hygiene im Bereich von Veranstaltungen. Ähm, dieser Abstand von 1,50 Meter. Das ist auch der, den ihr wahrscheinlich auch unter professionellen Bedingungen so gelernt habt, dass das der perfekte Abstand ist, der eingehalten wird. Das
1: ist der, der Abstand, wo wir von ausgehen, dass der ausreichend ist, wobei Aerosole natürlich viel weiter fliegen, haben wir ja. mittlerweile gelernt. Das heißt, die gehen ja auch drei, vier Meter, wobei das, was dann an Menge wohl ankommt, nicht mehr so infektiös sein kann. Also 1,50 Meter ist ein vernünftiger Abstand, wobei man den auch nach hinten halten sollte. Aerosole sind nicht so, dass die nur nach vorne marschieren, sondern die gehen auch durch den Wind zum Beispiel nach hinten.
0: Okay. Ähm, gut, dann gibt es immer die Diskussion mit der Maske. Ähm, inwieweit kann sie da vollumfänglich verschützen äh, oder nicht? Aber nach wie vor sollte man natürlich auch bei Veranstaltungen, wenn man sich bewegt, wenn man sich hinsitzt, dann ja nicht, aber wenn man sich bewegt, dann auf jeden Fall auch die Maske tragen.
1: Selbstverständlich. Die Maske ist der beste Schutz, den wir haben, der Eigenschutz beziehungsweise auch der Fremdschutz.
0: Hm. Wenn ich jetzt eine Veranstaltung machen möchte, welche Gedanken sollte ich mir im Vorfeld auf jeden Fall machen?
1: Also wichtig ist natürlich bei der Veranstaltung, wo kommen meine Gäste her? Das ist ein wichtiger Punkt, weil aufgrund dessen kann ich eine Bewertung vornehmen. Was habe ich denn für Risikogebiete? Sprich, kommen die aus besonderen Risikogebieten gerade? Dann muss meine Sicherheitsanforderung vor Ort wesentlich höher sein, wenn ich eine Risikozielgruppe habe. Ich äh, muss mir Gedanken darüber machen, wie ist ein Raum aufgeteilt, wie stelle ich meine Möbel, wie versuche ich möglichst gute Wege zu finden, dass die Leute keine Wegkreuzungen haben oder Engstellen. Mhm. Äh, dann kann ich ja auch unter normalen, also normalen Bedingungen, beziehungsweise wenn ich äh, eine Zielgruppe habe, die nicht aus Risikogebieten kommt, zum Teil auch auf den Mund-Nasenschutz verzichten.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so ein, mir, mir die, die Lage genau anschaue der Veranstaltung, ähm, das heißt, ich habe Wege, wie breit muss so ein, oder sollte so ein Weg sein, wenn ich. Ich muss
1: immer versuchen, dass ich diese möglichst 1,50 Meter Durchgangsbreite habe. Das heißt, wenn sich zwei begegnen, bin ich plötzlich bei drei Meter, die ich eigentlich an Durchgangsbreite brauche. Ja. Um äh, ohne Mund-Nasenschutz unterwegs zu sein. Mit einem mund nasen reicht mir natürlich der Abstand auf 1,50 Meter. Äh, den ich dann habe.
0: Das heißt also, wenn ich jetzt keine über drei Meter zur Verfügung stehen habe für einen Weg, muss ich halt einen Rundlauf organisieren, Genau. Ähm, dass es gar nicht zu der Situation kommt, dass sich äh, zwei Parteien begegnen auf dem gleichen Weg.
1: Genau. Also das, ist, das macht am allermeisten Sinn, dass man den, äh, den Rundlauf macht, dass man versucht, Wege zu finden, wo die Leute sich nicht begegnen ähm, oder kreuzen. Und wenn solche Bereiche kommen, dann muss ich halt für den Bereich den Mund-Nasenschutz vorschreiben.
0: Ja, okay. Ähm, gab es denn Punkte, die dich am meisten überrascht haben bei der Veranstaltung oder äh, bei der Ausbildung? Also wo du sagst, äh, damit habe ich jetzt noch gar nicht gerechnet oder war das alles äh, von dem abgedeckt, was du schon so im Vorfeld dir so, so vorgestellt hast?
1: Ja, mit der Breite der, der Ausbildung und der Tiefe, die wir doch gemacht haben, damit hatte ich nicht gerechnet, dass wir äh, ja doch sehr tief reingegangen sind. Also was mhm. ich gesagt habe, das Thema Arbeitssicherheit hatte ich so zum Beispiel nicht auf dem Schirm. Auch Veranstaltungssicherheit wurde natürlich auch angesprochen in dem Bereich. Ja.
0: Ähm, welches siehst du denn als größte Herausforderung bei der Umsetzung von diesen Veranstaltungen? Also was ist am, am, am schwierigsten umzusetzen? Wo siehst du so die, die höchsten Hürden?
1: Also die größte Hürde ist neben dem Gast, der sicherlich natürlich die größte Risikoquelle ist, weil er mir das Virus im Zweifelsfall ins Haus trägt, oder auch das Verhalten des Gastes, wobei meine Erfahrung mittlerweile zeigt, die Leute sind schon gut steuerbar. Es ist oft die nötigen Räumlichkeiten zu finden, die die Größe haben, dass ich, äh, ja, ich brauche heute, wenn ich mit 30 Leuten eine Veranstaltung machen möchte, einen Raum, in den ich normalerweise mit 100 ungefähr gehen würde. Das, das, also die Herausforderung ist, den richtigen Raum zu finden und dann auch Räume, die nicht nur die richtigen Größe haben, sondern die vielleicht auch die nötige Abluftanlage haben. Weil wichtig ist ja auch, dass ich lüften kann oder dass ich eine vernünftige Zu- und Entlüftung habe, die am besten Fall natürlich noch mit Filtern versehen ist.
0: Genau, das ist ja auch ein spannendes Thema, was gerade viel diskutiert wird, das Thema Umluft. Ähm Sollten da Veranstaltungsorte darüber nachdenken, sich da neu aufzurüsten? Also hat man dort gesagt in der Ausbildung, dass das auch den nötigen Effekt auch wirklich bringt?
1: Nee, der Luftfilter bringt schon den nötigen Effekt. Ne? Die Frage ist, wie aufwendig ist es, das umzurüsten? Wie kann ich da neue Filtereinlagen reinsetzen oder erneuern? Dafür muss man einfach mit den Fachleuten sprechen.
0: Mhm. Und da wird sich ja die Frage stellen, ähm, habe ich dann andere Voraussetzungen beim Gesundheitsamt zum Beispiel? Also wird etwas besser genehmigt vielleicht dadurch? Dass
1: das das sicher, könnte sicherlich auch ein Kriterium sein. Die, das Gesundheitsamt fragt schon nach, wie wird denn der Raum belüftet? Wie wird er beheizt? Ähm, gerade jetzt in der Winterzeit haben wir natürlich das Problem, dass eine Veranstaltungslocation ja oft über ein Umluftverfahren beheizt wird. Das heißt, in dem Moment, wenn ich frische Luft zugebe, habe ich ja kalte Luft, die muss ich neu beheizen, also treibt das meine Energiekosten enorm in die Luft. Sprich, die Umluft muss einen Filter oder müsste einen Filter haben, ja. damit, es, damit man es am Ende des Tages äh, auch leisten kann, sprich die, die Energiekosten da einem nicht weglaufen.
0: Ja, verstehe ich, ja. Ähm, gerade in der jetzigen Zeit, warum ist es wichtig, deiner Meinung nach Veranstaltungen durchzuführen?
1: Er, da kommt jetzt nicht der Hygienebeauftragte mir durch, sondern der Eventmanager. Es ist natürlich wichtig, im Moment Veranstaltungen zu machen, weil die Leute, die Mitarbeiter müssen motiviert werden. Die müssen sich wieder kennenlernen, neu zum Teil. Ja. Sie sind wochenlang im Homeoffice gewesen. Man muss Die Identifikation zum Unternehmen muss ja irgendwie weitergefunden werden. Das kann man natürlich über regelmäßige Telefonkonferenzen so ein bisschen am Köcheln halten, aber da geht nichts über das persönliche Treffen und das ist auch das, was meine Erfahrung aus den Veranstaltungen, die wir zum Teil jetzt gemacht haben, zeigt, wie wichtig es den Leuten ist, sich persönlich zu treffen und persönlich zu sprechen. Und das funktioniert auch alles Corona-konform. Man muss halt die Abstände einhalten. Äh, heutzutage ist halt ein Gala-Dinner nicht mehr mit acht Leuten am runden Tisch, sondern sitzen nur vier am runden Tisch. Mhm. Äh, und schon bin ich aber Corona-konform, weil ich habe den Abstand von 1,50 Meter. Das heißt, ich kann auf meinen Mund-Nasen-Schutz verzichten, obwohl die Leute nicht aus einem Haushalt kommen. Äh, geht einwandfrei.
0: Das heißt, hast du praktische Beispiele gerade von einer Veranstaltung, die du durchgeführt hast mit einer bestimmten Anzahl, wo es gut funktioniert hat?
1: Wir haben jetzt eine Tagung gemacht mit 35, nur 35 Leuten. Da ist das komplett Corona-konform gewesen, weil es auch die Firmenphilosophie ist. Wir sind Corona-konform. Wir haben auch abends keine Zehnertische gemacht, wie sie ja in der Gastronomie theoretisch erlaubt sind, aber im Veranstaltungsbereich eigentlich nicht, weil ich mhm. habe eine spontane Durchmischung der Gäste, und damit ist nicht mehr kontrollierbar, wer hat mit wem wann am Tisch gesessen und es müssten im Zweifelsfall alle in eine Quarantäne geschickt werden.
0: Und hast du Feedback von den Teilnehmern bekommen? Ein hervorragendes
1: Feedback haben wir bekommen. Wir haben einfach das Setting von 1,50 Meter eingehalten. Man ist halt ein bisschen anders unterwegs, aber die Gespräche können genauso gut stattfinden und das funktioniert sogar bis zum Schluss abends an der Bar. Auch da kann man über die Möblierung der Veranstaltung dafür sorgen, dass die Leute auch noch das Bargespräch finden, was ja bei Veranstaltungen manchmal sehr wichtig ist.
0: Auf jeden Fall. Welche weiteren äh, Dinge gilt es noch zu beachten, die vielleicht ein bisschen versteckter Art und Weise für den Veranstalter sind, wo er vielleicht noch nicht sofort drüber nachgedacht hat?
1: Ja, ich denke, wo man spontan als Veranstalter oder als Gast nicht dran denkt, sind zum Beispiel auch die Mitarbeiter, die vor Ort sind. Das ist ja auch ein hoher Faktor der Verantwortung, den man denen gegenüber hat, Arbeitssicherheit, ähm, das heißt auch, wie werden die, welche Mitarbeiter arbeiten da, wie sind die gebrieft, äh, auch die müssen ja erfasst werden, dass man weiß, wer wann wo wie im Raum war. Ähm, wie wird das Catering übergeben, was findet in dem Bereich statt Vom von der Gastronomie, äh, aber auch zum Beispiel der Techniker, der Tontechniker, der mir das Mikrofon eben angesetzt hat, der setzt sich auch einem gewissen Risiko aus, also muss man auch berücksichtigen, dass dort die entsprechende Hygiene vorgehalten wird, äh, dass man aber auch im Raum auf Hygiene achtet, sprich, Stühle werden aufgebaut, Stühle müssen zwischendurch, wir äh, müssen danach desinfiziert werden. Vielleicht müssen sie auch zwischendurch mal desinfizieren. Ähm, auch die Toilettenbereiche müssen regelmäßig desinfiziert werden. Ähm, also viele Dinge, die eigentlich eine Selbstverständlichkeit sind, müssen aber nochmal besonders berücksichtigt werden, ähm, weil das auch gewisse Risikopunkte sind. Ähm, ja, ein vernünftiges Mitarbeiterbriefing ist ganz wichtig, dass die auch immer wieder daran ermahnt werden, dass sie ihre äh, Mundschutz auftragen, aufziehen.
0: Und gerade das Thema Catering ist äh, wahrscheinlich auch noch mal herausfordernd.
1: Ja, Catering ist ja generell ein sensibles Thema unter hygienischen Aspekten. Und ich meine, unsere Caterer machen alle ihre Hausaufgaben, aber jetzt müssen sie halt alle die Hausaufgaben noch mal ein bisschen mehr machen.
0: Mhm. Thomas, warum sollte man Veranstaltungen gerade in Kassel machen?
1: Ja, nicht nur, weil es mittendrin ist, sondern weil es wunderschön ist. Wir haben hier fantastische Möglichkeiten für Veranstaltungen, wir haben tolle Location, wir haben ein tolles Netzwerk mit dem Kassel Convention Büro, wo starke Partner sitzen, wo wir gemeinsam hervorragende Veranstaltungen auf die Beine stellen können.
0: Sehr schön. Vielen Dank, Thomas, für das Gespräch. Ja, herzlichen Dank. Wollt ihr mehr über Veranstaltungen in Kassel erfahren und zu den Möglichkeiten unter den aktuellen Pandemiebedingungen, dann meldet euch auf unserer Homepage an unter www kassel-convention.de Wir freuen uns auf euch!